0: Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que goste e ouça mais vezes. Abraço. Muito bem, a homenagem de hoje é para Eurípides Barçanunfo, crente todos nós sabemos, lembramos, ouvimos falar o nome dele de alguma maneira, mas tem muita informação que é, eu mesmo não conhecia e descobri através de algumas pesquisas aqui. Então vamos ver aqui, Eurípides Barçanulfo nasceu na cidade de Sacramento em 1 de maio de 1880, antes da proclamação da libertação dos escravos que aconteceu em 1888 ele tinha oito anos de idade quando isso aconteceu e desencarnou também em Sacramento no 1 de novembro de 1918 foi um educador foi político foi jornalista e também médium um dos expoentes e pioneiros do espiritismo no nosso país é... Notório principalmente por sua atividade na educação brasileira e no tratamento espiritual Ele fundou o primeiro colégio espírita do país O colégio Allan Kardec Que disponibilizou educação gratuita para milhares de pobres e órfãos Então a gente já vê que é um espírito que veio para a divulgação e a educação do evangelho, pelo evangelho e pela doutrina nascido em verso católico foi o terceiro de 15 irmãos uma família bastante grande o filho, filho de Hermógenes Ernesto de Araújo chamado Celmo Gico e de Jerônima Pereira de Almeida Dona Meca são os pais de uh, Eurípides Barçalho estudou no colégio Miranda em Sacramento e desde pequeno, já desde os primeiros momentos, ele passou a auxiliar os professores, porque ele compreendia tão rapidamente as lições que ele passava a ajudar os colegas de classe. Então, ele passou a ser um tipo auxiliar dos professores. Quando havia um problema de entendimento, eles mandavam e... Então, o aluno falasse com o Eurípides para que ele pudesse ajudar e a partir do momento que ele deixa o colégio, ele conclui o curso né, ele vai trabalhar com escrituração comercial nas lojas do pai, o pai tinha duas lojas, era um, era um comerciante do ramo têxtil e ele ficava ali então ajudando o pai também na manutenção do seu lar em 1902 fundou com seus amigos professores, são dois professores e outros, né? ele montou o um liceu sacramentano. Nessa época ele ainda era católico e de uma família católica muito, muito, muito intensa, né? muito crente no catolicismo. Onde passou a lecionar, ele então funda o colégio e é o diretor e é o professor. Alguns alunos do liceu, estimulados por Eurípides, mais tarde vão fundar um grupo de um serviço de assistência aos necessitados chamado de Sociedade dos Amiguinhos dos Pobres. E a gente vai perceber essa vocação para atender a pobreza daqui a pouquinho, quando nós descobrimos o mentor né, de Eurípides Barçanufo, que se manifesta e mostra a ele o seu caminho. Na mesma época, Eurípides participou da fundação do jornal semanal Gazeta de Sacramento, em que publicava artigos sobre economia, literatura, filosofia e outros, estreando assim como jornalista. Vamos perceber, olha, Batuíra, Caio Barchutel, é, Euripides Barçanufo, é, nossa companheira é, meu Deus, é, nós falamos dela agora há pouco é... gente, me ajuda aí esqueci, nós homenageamos recentemente aquela mulher fantástica, não nem nem que voltou colégios e tinha livros e tinha jornais e tal é... me foge. Anália Franco obrigado Mo... Lima. muito bem Anália Franco Ali hum. também ah, ela também militou no campo da, da divulgação, com jornais, com revistas e tal. Então, você vê que é uma plena de espíritos que veio no mesmo período para fazer a divulgação. O próprio doutor Bezerra escrevia para o Jornal O País né, e outros tantos. É, ele era autodidata e adquiriu conhecimento, olha só, de medicina, direito além de astronomia, filosofia, matemática, ciências físicas e naturais e literatura, mesmo sem ter cursado ensino superior. Então, já vinha com um cavedal enorme, né? enorme de experiência, de conhecimento. Tornou-se líder na cidade, uh, pelo seu trabalho no magistério e na imprensa, e elegeu-se vereador, também com o Bezerra, foi, uh, foi também eleito. Né? Ele em 1902, ele foi, então, eleito vereador por insistência do seu pai, uh, que teve dois mandatos. E nesses dois mandatos de seis anos, na né, época o mandato durava três anos, beneficiou a população da cidade de Sacramento com luz, bondes elétricos, água encanada e o próprio cemitério público que a cidade não tinha. Para enterrar o seu morto As famílias tinham que se deslocar Alguns quilômetros né? então Ele cria o cemitério público Aos 22 anos de idade Ocupava cinco posições uh, De alta responsabilidade Na pequena sacramento Ele era professor, diretor do liceu Vereador, jornalista E como ainda era católico Secretário da Irmandade São Vicente de Paulo também conhecida como Conferência de São Vicente de Paulo. Ah, parentes de Eurípides, naquela época, já faziam algumas ah, reuniões mediúnicas. São uma parte da família, outra parte muito católica, mas tinham ah, uns tios avós, né, um, tio, um tio dele que frequentava essas reuniões, que se realizavam numa fazenda chamada Fazenda Santa Maria, que ficava 14 quilômetros distante do centro de sacramento. Na residência, na propriedade do capitão Joaquim Gonçalves de São Roque e sua esposa Ana Petrolina de Araújo, que eram tios, avós de Eurípides. As sessões eram ricas de fenômenos, acontecer de tudo ali, né? Era, Frequentavam quem ia a essas reuniões, lavradores das regiões, pessoas que moravam por ali. E tinha então um tio dele, Mariano da Cunha Júnior, chamado Senhor Mariano, que foi responsável pelo primeiro contato de Eurípides com a doutrina espírita em 1903. Esse tio era materialista. E pelo fato de entrar em contato com a doutrina e fazer as suas leituras, ele se transformou, ele se converteu ao Espiritismo com uma convicção imensa. E aí chamou a atenção do sobrinho, né? essa conversão dele. E da mão desse tiro, ele recebeu um livro que se chama Depois da Morte, de Leon Denis. Léon Denis, para quem não lembra, é foi continuador, depois do desencarne de Kardec, foi aquele responsável para tocar o movimento da doutrina espírita. Tem vários livros dele. Esse, Depois da Morte, é altamente recomendável. Eurípides encontra, no livro, todos os conceitos filosóficos, respostas. Ele via ali uma explicação natural do porquê da dor, das diferentes situações, das injustiças que ele achava, em questões muito profundas. Na, nos aspectos físicos, morais, sociais, esses desequilíbrios, como é que se explicava? Se explicava através da lei da reencarnação. Então ele começa a formar um certo, é, um certo conceito, mas ele diz: eu vou estudar isso. Ele não aceita. É interessante que esses espíritos eles não se entregam. Assim, ah, que maravilha, deixa eu ir correndo. Não. Eles vão ler, vão estudar, vão fazer uma análise vão raciocinar, vão se apropriar da ideia, aí eles tomam a decisão verdadeira e convicta, que não é uma decisão baseada na emoção não é? ah, que maravilha você é espírita, depois a coisa não é tão simples assim a gente sabe, né? e muitas vezes a gente vê pessoas debandando do espiritismo por causa disso Logo, ele vai participar então Nessas reuniões da Fazenda Santa Maria E logo na primeira reunião Acontece uma situação muito interessante Muito cético e Ele fez o seguinte Tinha um, de seu, um dos parentes dele Tinha o nome de Aristides Era analfabeto Completamente analfabeto Nunca tinha estudado, lido nada Um livro, nada, absolutamente nada E aí O Lippitz faz um pedido mental Dizendo assim se é verdade que os mortos podem se manifestar, e se esta é uma casa de Deus, eu gostaria que João Evangelista me explicasse as bem-aventuranças. se ele pensou. Ele não falou para ninguém. dentro da primeira reunião. E é o que acontece. Esse parente, analfabeto, completamente sem instrução, fala, incorporado, obviamente, Faz uma belíssima explanação bíblica sobre as bem-aventuranças, coisa que ele jamais tinha ouvido antes. Falando da, sobre a lei do amor, a lei da reencarnação e a lei do progresso. Está conectado com as bem-aventuranças. Né? Em outras reuniões, manifesta-se, por intermédio do médium Mariano, da Cunha Júnior, aquele que seria um de seus espíritos protetores. Agora vem a revelação do mentor de é, Eurípides Barçanufo, que era exatamente Vicente de Paulo. Se mostra depois a ele em outras situações. O primeiro conselho de Vicente de Paulo para esse espírito, chamado Eurípides Barçanufo, foi o seguinte. Pois bem, meu filho, apesar da irmandade de São Vicente de Paulo ostentar o meu nome... Afaste-se dela. É meu primeiro conselho. Não esconda sua nova posição religiosa. Pelo contrário, propague-a aos quatro ventos. É meu segundo conselho. Nada tema, porque eu o assisto desde o seu nascimento. Essa foi a mensagem que ele recebeu de Vicente de Paulo através do médium Mariano. E já vou falar disso já, já. Então, a estrada de eh, essa reunião na Fazenda Santa Maria foi a estrada de Damasco, de Eurípides, Barcelona. Uhum. Foi ali que ele encontrou Jesus, foi ali que ele recebeu. Então E dali para frente ele só se, uhum. é, se dedicou ao estudo, à, à prática da caridade e assim por diante. Com o passar do tempo, começam manifestações mediúnicas. Né? Não só mediúnicas, mas anímicas. Essa palavra, as pessoas têm um medo do animismo, né? Ai, meu Deus, medo. Então, não, o animismo faz parte do espírito. Todos nós temos a parte anímica. Não é só mediúnica. Então, quando ele se. Quando, por exemplo, ele materializava alguma coisa, quando ele se fazia esse trabalho de bicorporiedade, isto não é mediúnico, isto é anímico. É o próprio espírito, na sua condição, que vai a um determinado lugar, se manifesta, se, se, é, se corporifica e depois retorna ao seu local de origem. Isso é uma capacidade da alma. Né? Nós vamos ver isso na doutrina, a gente vai estudar um pouquinho mais. Então... A... Tem, tendo início, então, as suas manifestações, ao tentar esclarecer seus ex-companheiros e familiares católicos, foi rechaçado, contudo, perseverou. Ele enfrentou muitas barreiras, como Caio Baxú, Luteu, como o Batuíra, como todos, efetivamente, porque naquela época, final do século XIX, começo do XX, a Igreja era predominante. O Brasil era um país católico, colocado na Constituição, de 1800 e pouco para frente, é que a Constituição modificou-se. Quando Caibar falava com base nessa Constituição, dizendo, aqui eu posso falar, porque é um país livre. Então, ele é, recebeu muita contradita da Igreja, inclusive do padre, que era seu amigo, porque enquanto ele era secretário da Sociedade de São Vicente de Paulo, era seu amigo. Mas quando ele se declara Espírito, ele passa a ser, então, um grande perseguidor de Eurípides.
1: É, ocorreu, então,
0: uma transformação em sua vida. Mudou-se da casa de seus pais, despediu-se do padre Antônio Teodoro da Rocha Maia, que é esse que eu acabei de citar. É, jamais erguia voz contra os padres, contra a igreja. Ele não criticava absolutamente e continuava no seu trabalho ele abriu um grupo espírita chamado Grupo Espírita Esperança e Caridade em 1905 que só fazia crescer onde tinha muita frequência e as igrejas começaram então a ter uma queda de frequência o que deixou uh, os padres muito bravos né? ali se realizavam reuniões mediúnicas e doutrinárias e vamos em frente que o tempo está voando. Uh, ele instalou a, a primeira farmácia homeopática nesse centro e também a Lopata, tinha uma parte da Lopatia, denominada pelo povo de farmácia do Seu Ripe, porque as pessoas não conseguiam falar eu né? Então ficou Seu Ripe, que era o Seu Eurípides, né? Com a conversão espiritismo, as coisas no liceu foram mais do que difíceis, porque eu acho todo mundo começou a tirar os filhos, porque tinha ali o uma dificuldade muito grande, então tiraram a casa, tiraram, tiraram todos os livros, começaram a tirar porque ele não era mais católico, então nesse momento ele cai em desalento, fica ali bem amargurado mesmo, querendo fechar então a escola, e nesse momento ele recebe a visita de um espírito de alta hierarquia, que diz para ele o seguinte, meu filho, não feche a escola. Apague da placa o nome de seu sacramentano que guarda o resquício da vaidade humana e coloque, colégio Allan Kardec. Dê aulas de evangelho do meu filho às quartas-feiras e monte um curso de astronomia, repetiu monte um curso de astronomia. O um novo colégio terá a proteção do meu manto de amor. Maria, serva de Deus. Essa é a mensagem que ele recebe estimulando que ele faça isso. E ele fez. E o colégio surge em 31 de janeiro de 1907. Ele começa a dar aulas de ciências, de... começa com essa parte da astronomia, mas depois vai caminhar para outras Uh, ciências, outras matérias inclusive idiomas, ele dava aula de muitos, inglês, francês espanhol, tinha uma habilidade enorme, e ele seguia o método Pestalozzi que também seguido por Kardec né? não se ensinava se educava porque ensinar é diferente de educar vamos rapidamente mudar aqui aí sim, vamos falar um pouquinho das, das suas uh, faculdades mediúnicas Uh, ele tem a capacidade do desdobramento uhum. e da bicorporeidade O que é o desdobramento? O espírito se desloca conscientemente do corpo uhum. Nós fazemos desdobramento quando dormimos No entanto, não lembramos pela nossa incapacidade uhum. ou Pelo nosso cérebro, material nos conseguir reter as informações do mundo espiritual mas os médios de desdobramento eles conseguem se perceber fora do corpo e conscientes e ah, conscientes então ele desdobra desdobrava-se com facilidade e ia para diversos lugares inclusive se mostrando muitos partos, inclusive teve situação de um, um senhor que vê que ele estava dando aula né? ele tem então um desdobramento que acontecia mesmo diante dos alunos ele se desdobra, se corporifica na casa onde havia a necessidade de, um, de fazer um parto em que o marido havia saído correndo a cavalo para chamá-lo e ele, percebendo, foi fez o parto. Quando o marido chegou, ele disse para os alunos, vai entrar um senhor aqui vestido de uh, cavaleiro, cavaleiro né? de boiadeiro e tá? tal, e não foi em seguida, a pessoa entrou e disse, eu já fui, sua mulher está bem, seu filho já nasceu e tal, mas o homem não acreditou então ele foi com ele de volta até a casa, Chegando lá a mulher dele disse, mas o senhor Limpis, não precisava voltar o senhor já fez o parto, já foi suficiente né? e o marido ficou muito besta tem outro caso de um, uh, também assim de um marido que foi buscar ajuda, mas ele foi para buscar um remédio e levou uma garrafa de casa para trazer esse remédio chegou chegou na cidade mas ele passou num bar antes tomou lá um pouco mais de bebida alcoólica e adormeceu quando ele acordou não sabia o que ele tinha feito ali voltou para casa aí ele lembrou que precisava ter levado o remédio para a mulher O que ele fez foi no rio pegou a água do rio que ainda estava meio meio sujinha levou para a mulher dizendo que aquele era o um remédio que o barzinho tinha mandado para ela pois ela tomou o remédio aquela água e melhorou muito e depois, quando ele retorna para buscar mais remédio, ele falou: Meu filho, desta vez você não, não faça isso nunca mais. tome esse remédio e nunca diga que eu estou mandando uma coisa que eu não mandei. Ele sabia exatamente o que havia ali acontecido. Né? Ele tinha, claro, evidência, claro, audiência. Ele é um espírito extremamente uh, cheio de possibilidades, de uma elevação espiritual enorme. Uh... Tá. Ele morreu aos 38 anos Desencarnou né, aos 38 anos Em 1 de novembro de 1918 Portanto, uma semana atrás Estaríamos é, Celebrando então esse momento né? Mas ele não parou de atender Enquanto estava doente Ele teve aquela gripe espanhola em 1918 E ele foi acometido Dessa gripe e desencarna ele tem dois livros, Novos Rumos da Medicina e à Psiquiatria em Função da Reencarnação, que ele escreveu enquanto encarnado, mas tem diversas mensagens pelo Chico através da mesma de Chico Xavier. Agora, deixa eu contar para a gente aqui em relação às fraternidades espirituais, para quem está fazendo o curso, para quem já fez o curso, vai lembrar, mas quem está fazendo, eu vou publicar ainda na quarta e na quinta aula, existe uma fraternidade em que ele trabalha. É. Essa fraternidade, segundo Dona Marta Galego Tomás, que está no livro Instituto de Confraternização Universal e as Fraternidades uhum. do Espaço, ele continua trabalhando onde houver a necessidade de ajuda educacional e de assistência, onde há harmonia de propósitos. Ele trabalha e está presente para apoiar o, a evolução. E ele adverte sempre no plano espiritual, dizendo Dar analgésico não resolve o problema da dor Porém, o esclarecimento e a força de vontade podem reestruturar o próprio psiquismo Apresenta-se de forma muito simples, usando calça e túnica brancas Tendo um coração estampado do lado esquerdo do peito Há um grupo de sete entidades que, juntamente com ele, está formando um novo grupo fraternal que, se, que é conhecido como a Fraternidade do Coração. E está com vaga. Podemos nos candidatar, sei lá, né? E o lema desta fraternidade é exatamente Pelo muito que vos amardes é que sereis reconhecidos como meus discípulos. Esse é o nosso querido Eurípides Barzanoff, Tem muito mais coisa, gente muita mediunidade dele intensa Os espíritos que se manifestavam Imensamente iluminados As curas que ele promovia Através da homeopodia Através dos passes O Bezerra de Menezes eh, Orientava né, no receituário Era de, um, de uma dedicação total Aqueles que mais necessitavam Sempre cuidando da pobreza e dos desamparados esse espírito amoroso que possa ele nos abençoar nessa noite e que ele receba o nosso grande abraço e o uh, nosso reconhecimento pelo seu trabalho e seu exemplo que Jesus nos abençoe assim termina mais um episódio se você gostou compartilhe nossos links em suas redes sociais até breve